0: Cartag Delenga, lenga este, urbe la terequiu Marmorium, Reliquit. Vini, vini, vèc famo i susurai. Quem quin fortunai? Quinter Cartagini f Delendem.
1: galera,
0: estamos de volta para o 70 episódio do podcast Roma Lua e Crua. Quem dos é no Prandi e no Backstage, ele, o Arthur Dido Douglas de Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Vamos saudar a nossa tetrarquia. Doutor Maximus Nicolás nosso nossos Césares Lucas Frande e César Casivari, e nosso primeiro senador Danilo de Olingueira. Vamos recapitular. <fície> Então, no episódio passado, vimos a conspiração catilínea ou conspiração catilinária. É um plano aí de golpe de Estado, meio, como posso dizer, meio atrapalhado, que não é muito bem planejado nem pensado e não dá nem um pouco certo. Acaba com os conspiradores sendo mortos no Fórum Romano por Cícero, então, consul de Roma e com a ajuda de Catão. Entramos em Júlio César, então vamos direto para o episódio. Roma, Roma, Roma. Roma, nua e crua. Bom, finalmente chegamos nele, Cairo Júlio César, o meu personagem histórico favorito não apenas de Roma, mas de toda a história. <risos> Cara era muito zica espero aqui fazer jus a história dele e poder transmitir isso já quero logo deixar de cara que vai ter múltiplos episódios Então se você tá chegando agora e quer conhecer um pouco mais da história de Roma temos mais de 60 episódios aí para trás para vocês conferirem mas quem tá chegando agora dá para vir daqui e se tomar sequência né eu sempre tento ir mantendo a linha do tempo de Roma é... Falando dos eventos mais importantes e dos personagens mais importantes, né? Então chegamos aí até 63 antes de Cristo com a conspiração catilina. Nesse episódio a gente vai voltar um pouco tempo e contar a trajetória de Júlio César, né? Ele já está aí, já foi citado algumas vezes, mas ele ainda era um, um coadjuvante aí da história romana, ainda não assumiu o protagonismo. Daqui para frente, aí de 63, 62 para frente, ele vai assumir realmente o protagonismo e não vai sair mais de lá. Mas vamos dar contexto e voltar sua história desde o comecinho, até a gente chegar aí no, no ano de 63 antes de Cristo, que aí a gente vai tocar do episódio é, da semana que vem em diante, então vai ter muito Júlio César aí, uma overdose para quem gosta aí, então vem com a gente Bom, é O cara era zica demais, né Então ele vai se exceder Aí vai fazer o nome dele Em quase tudo que ele mete a mão Vai ser famoso como advogado Como político, como soldado Como general, como escritor Como governante, como Pegador da mulherada Ele não quer saber quem morreu, ele quer beijar a viúva Então o cara vai atacar em todos os frontos Completão, Júlio César Ou JC, ou Julião Mas de JC aqui ele vai nascer no ano 100 antes de e ele nasceu de uma família aristocrática, né, os Júlios, é, o seu pai chamava Caio Júlio César, nome igualzinho ao dele, sempre só para ajudar, como a gente já viu, o Rick e o Holmes era muito bom, filho da... e a sua mãe era a Aurélia Cota, apesar de ser uma família muito distinta, né, os Júlios podiam é, traçar sua ascendência até Enéas, né, que era o, o tataravô do Romulo e Remo aí, que se dizia filho de Vênus, então os Júlios se diziam filhos filhos, né, filhos, né, aranetos, mas de, de Vênus, mas podiam traçar sua linhagem a deusa Vênus, e por parte de mãe, Aurélia Cota, ela podia traçar, né, podia se traçar linhagem até Anco Márcio, o quarto rei de Roma, então pagava um pau de ter uma linhagem descendente, né, de reis e deuses, e cara era, não era pouca merda não. Porém, a sua família já não vivia com o maior dos esplendores, né, ele já passou, posso dizer assim, a sua maior, a sua boa fase já, já tinha passado, dos Júlios no geral e eles já não eram uma família muito rica, né? Eles eram uma família patrícia, mas não tinham aquele dinheiro todo. A gente não tem muito da infância do Júlio César, né? Até porque ninguém se escrevia sobre crianças na época e a gente sabe que ele, o pai dele vai ter aí, quando ele de 16 anos o pai dele também perseguiu uma carreira política, apesar de não muito sucesso mas não tava sempre em casa basicamente o nosso JC vai ser criado pela mãe a Aurélia, que já citei aqui e outra mulher também que vai ter grande influência na sua vida, vai ser a tia a Júlia, essa tia foi aquela que casou com o Caio Mário, lembra? No episódio do Mário a gente falou desse casamento, né? Que o Mário vinha dos populares ele era plebeu e para ascender na carreira, né? Ele tava com muito sucesso, mas ele se liga a, aos Júlios, né? Que já era uma família Patrícia é... e foi aí com essa tia do Júlio César, então essa também era uma mulher que vai ter muita influência sobre a sua vida. E aí, com 15 para 16 anos, que o pai morre, o o Caio Mário também já tinha morrido, né? A gente já viu isso lá pra trás. E o Júlio César, então, que vai virar o o pai de família da família dos Júrios, com apenas 16 aninhos. E vamos dar mais uma navegada aí nesse começo de vida, nessa adolescência do Júlio César.
1: E Bruno Prandi, podcast Roma, nu e crua.
0: Então, voltando um pouco no tempo, a gente lembra, né, viu essa guerra civil entre Caio é, e Sula, né? Entre o Caio Mário e Sula. Então, primeiro o Mário toma o poder, depois é, o Sula retome, expulsa eles, vai lá para as guerras mitridáticas. Aí o Mário se junta ao Lúcio Cornélio Sina e conseguem retomar Roma, né? Eles retomam Roma e parece que vai ficar tudo bem para o Júlio César, né? Afinal, o, o tio dele lá é o Bambambam, Bam Bam, o, o Consul, que acabou de retomar o poder. Por Porém, né, depois dessa retomada de Roma aí junto com o Sina, o Caio Mário vai ser eleito a sétima vez como cônsul, mas logo bate as botas e deixa Roma sob o controle total do Lúcio Cornélio Cina. Até então não estava ruim para o Júlio César, afinal, né, eles eram aliados aí. Agora parece que piorou. Mas o Cina já vendo algum tipo de, não sei, um futuro promissor no Júlio César ou quem sabe uma ambição é, sem tamanho, ele resolve então nomear o, o Júlio César aí, ainda não adolescente aí 16 17 anos para flamemen de okay. que era o um sacerdote de Júpiter uma um dos sacerdócios mais antigos e arcaicos de Roma aí parece que ele levou a sorte grande né porque para ser, ser é, esse sacerdote precisava ser patrício e precisava ser casado com uma patrícia e aí o Fina então ainda vai casar sua filha com o nosso jc uma o nome dela era Cornélia. Já é sugestivo, né? Bom, é, parece que tá tudo, tudo bem para o Júlio César, casado com a filha do, do Bambambam da cidade, sacerdote de Júpiter. Porém, esse cargo de sacerdote trazia algumas coisinhas aí, trazia uns um, um cinderovos aí, umas surpresinhas. Por quê? É, esse cargo, como eu disse, era arcaico e trazia algumas coisas que iam impedir a trajetória que o Júlio César queria pra si, né? O que que esse cargo exigia? Que o, o Ocupante usasse um chapéu pontiagudo o tempo todo, estilo a la Merlin, é, que ele não podia cavalgar, então essa pessoa não poderia cavalgar, andar de cavalo, não podia o flamengo de Alis também, ele não poderia ver um corpo morto, então para quem pretende ser soldado, matar no campo de batalha, ver morte era uma coisa corriqueira, mas ele não ia poder nem usar cavalo, nem ver um corpo morto, e pior de tudo não poderia deixar a cidade, que esse Cargo era proibido de passar um dia fora da cidade. Então, ele estava ali preso em Roma e ia ficar ali é, travado naquela posição. Era um cargo vitalício, ou seja, se achou que acabou com, a, com as pretensões de Júlio César.
1: Vai tirando seu cavalinho da chuva
0: é um cargo para ele, que traz alguns benefícios, né? Mas ia acabar com a sua carreira político-militar. Só que o que acontece, né? A gente já viu a história, depois que o Sula vence a guerra, é, a primeira guerra mitridatia, ele volta do leste e retoma a guerra civil com o Sina, né? O Mário já tinha batido as botas e acontece que o Sula vai reconquistar a cidade de Roma e vai reassumir o poder, né? A gente já viu isso aqui também. Bom, reassumir o poder, o Sula vai começar então a limpar a administração é, de Roma, de todos os simpatizantes, de todo mundo do campo é, dos Marios, dos marianos, né? que a gente também pode dividir o campo dos Marios como o campo dos populares e o campo do Sula como dos optimites, que seria uma, populares e conservadores, né? progressistas e conservadores, a gente podia ver desse módulo, mas, de novo, é, o Mário representava o campo dos populares, o Sula chega, coloca o campo dos optimites de volta no poder, ele vai fazer uma limpeza, ele vai tentar esvaziar o poderes populares, de novo, temos outros episódios sobre Sula lá pra trás, então, para não perder muito tempo aqui, o Sula vai revogar essa nomeação do Júlio César ao cargo de Flamendiales, ao cargo do sacerdote de O que era uma boa pro Júlio César, né, ele não queria ficar preso nesse cargo, ele fala não, beleza,
1: entrego aqui, ó, sem problema, não vou criar caso
0: por isso. Só que o Sula também exige que o Júlio César se divorcie da Cornélia, filha do Sina, né, que ele acabou de matar ah, que acabou de morrer na guerra civil Na verdade não foi o Sula que matou Os próprios soldados mataram ele Mas voltem lá pra trás e ouçam os outros episódios Bom, o Júlio César, ele
1: mete o louco e fala Não, não vou divorciar da minha mulher Eu, por alguma razão, gosto dela E vou bater o pé e vou ficar com ela Quem tu pensa que é ditador de Roma? E o cara era ditador de Roma, né? Como a gente sabe
0: Então o que acontece? E o Júlio César vai parar nas proscrições do Sula É, aquela lista de nobres que tinham que ser assassinados O Júlio César, por desafiar o Sula e não cumprir a sua ordem de divórcio né? não se divorciar da Cornélia ele vai acabar na lista de proscrição e vai ter que fugir de Roma agora pela sua vida, lembrando que quem estava nessa lista de proscrição, podia ser morto por qualquer cidadão, era só levar a cabeça lá pro Sula que ainda ganhava uma bela de uma recompensa e quem desse abrigo pra alguém que estivesse na proscrição, também era condenado à morte, então era realmente uma posição muito difícil estar tá nessa lista do Sula aí, mas o Júlio César tinha bons contatos, ele vai fugindo é, do Sul, parando nos lugares não ficavam mais de um dia na casa dos outros, né, para não ter não, não conseguirem rastrear ele e ele vai vivendo assim reza a lenda até que acham ele uma hora só que ele consegue subornar os guardas para dizer que, que, ah, não achamos ele e tal mas ele vai vivendo essa vida de, de foragido e de, dependendo da assistência dos outros as propriedades da sua família são tomadas, é, então ele fica pobre e perseguido e se não fosse ajuda é, de, de se empa- antes teria morrido como vários outros. Né? Vale destacar aqui que tanto a mãe do Júlio César quanto a tia, a Júlia, que era casada com o Mário, era, elas eram mulheres e eram super bem vistas pela sociedade romana. Assim, elas eram exemplos do que deveria ser uma mulher romana. Então, apesar dessa perseguição toda é, contra o campo dos Marianos, a, a esposa né, do, do então Mário e a, a sua família estendida, aí contando né, os restos relativos de Júlio César, não vão ser perseguidos a tamanha o prestígio dessas mulheres. E elas vão interceder veementemente pelo pelo Júlio César, né? O,
1: cara, o menino não fez nada, ele só casou, né? Ele não foi por amor.
0: Sei lá o que falam, mas ficam meses aí que o Júlio César também, a mãe né dele vinha da família dos Cota que era uma outra família doente em Roma, que também, eu posso dizer, fica ali no ouvido do Sula pedindo para aliviar pro Júlio César, tirar ele da, da proscrição. E conforme vai passando o tempo e, e Sula né, se solidifica, no poder, se estabelece, já mata todos os concorrentes, ele acaba aceitando os apelos a favor de Júlio César e vai tirar, e tira ele né, da da lista, da da proscrição. Mas ele ainda reza a lenda que faz um aviso. Ó, vocês estão pedindo por ele, mas esse rapaz aí, ele tem muitos Mários dentro dele um dia vai ser o o fim do campo dos dos Optimates, do fim do campo dos conservadores. Meio profético isso, né? Bom, o nosso Júlio César, então, sai da lista de proscrição, é um homem livre de novo, digamos assim, é, ele volta para Roma, mas percebe que não vai ser uma boa ali enquanto Sula tá no poder, apesar de ele não tá mais marcado para morrer, não é uma boa ficar desafiando o cara ali, né? E aí então que ele vai começar a sua carreira militar, ele vai se se juntar ali, vai se alistar para servir com o comandante ali, com o governador das províncias da Ásia ali, do leste, e ele vai então tá com a carreira militar de verdade. Vai
1: dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Vai dar
0: quem ainda era novinho, vai servir né? Como, não como oficial ainda, como soldado mesmo, lógico que quem vinha dos atrícios, ia ter uns bois, nem assim, ia aquele soldado super raso lá, mas também não era nenhum oficial, nenhum magistrado pra chegar dando ordem, então aí ele vai ganhar no ano de 80 antes de Cristo, uma honraria que quase nenhum soldado ganhava tá? a coroa pívica, ou a coroa de carvalho, basicamente isso era uma honraria dada a um soldado que salvasse a vida de um, um pelotão, uma coorte, Eu não sei exatamente quanto as pessoas, tinha a coroa de grama que era honraria máxima, quando o peito de um soldado salvava uma legião inteira, esse era um abaixo que era a coroa cívica, era um abaixo da coroa de grama, e eu não sei exatamente quantos soldados tinham que salvar, mas ele ganha isso pela sua atuação no cerco da cidade de Mitilani, quando ele vai conseguir uma frota de navios, era uma cidade portuária e só com o exército o cerco não estava efetivo, precisava de navio, ele vai então para o reino da Bitínia e vai conseguir esses navios e vai dar fim aí nessa guerra com feitos extraordinários, por isso ele vai ganhar essa coroa cívica, Será uma honraria tão grande que nos festivais, nos dias sagrados não sei exatamente quando ele podia usar essa coroa, por onde ele passasse ou entrasse todos tinham que se levantar para a presença dele, então ele adorava isso principalmente usar essa coroa e passar na frente dos senadores dos e que né, tinham aquele desdém por ele, por todos os populares, eles tinham que levantar e fazer reverência a César. Se fudeu! Era uma reverência militar, é, e para ganhar tinha que os soldados foram salvos por você realmente e dizer e, e dar testemunho que se não fosse você eles estavam mortos, então não era pouca coisa, não. Era realmente como soldado fez algo quase inigualável, né? Que poucos fizeram. E aí já as suas honrarias vão vão subindo. Mas nem tudo são flores, ou pode, podemos chamar de flores, né? Nessa, nessa campanha militar aí, porque, como eu disse, ele Precisou ir para Bitínia conseguir barcos lá para terminar com esse cerco, mas ele vai pedir lá barcos para Nicomedes IV, o rei da Bitínia. Fica um tempo longo lá. Quando acaba essa, esse cerco, aí ele volta para lá e rolam os rumores que ele teve um, um romance, um caso aí com o rei Nicomedes IV. O lance é um
1: lance, o lance não é um romance.
0: E os adversários dele vão dar um apelido aí para essa época que vai durar para sempre também. Eles vão chamar o César de Rei da Bitínia. É, e vai ter pichações em Roma, O o César que é Rei da Bitínia, que ele conquistou a Gália. isso mais pra frente, né? Mas o Nicomedes conquistou o Giro César. Ele, claro, nega isso veementemente, mas vai ser um apelido que dura pra sempre e vem dessa história aí. Bom, passado aí esse episódio, em 78 a.C., Sula morre. E aí o JC, então, ele se sente confortável para voltar para Roma de vez, né? Agora o Sulã tá morto, ele tá mais relaxado. Ele volta lá para o bairro de Subura, que foi onde ele cresceu. Não era um bairro é, abastado, era um bairro de classe média. É, geralmente as propriedades dos melhores senadores. Ficava lá no Morro Aventino, Palatino, que é onde ficavam os prédios públicos. E o Júlio César tava ali num, num bairro de classe média baixa. Ele cresceu ali e principalmente depois que ele foi para pros crescimentos, né, o, o Sula tomou as propriedades da família. Eles já não estavam é, lá, lá em cima, crescendo um bairro mais pobre, mais popular. Também disse que foi um, algo que impactou muito a vida de Júlio César. E por isso ele também tem essa, esse apelo popular. Ele entendia e falava a língua do povo. Então ele volta lá para o seu, para sua terra, lá tá, para sua terrinha, para Roma. E ele vai dedicar então agora a sua carreira como advogado. Ele vai é, advogar para populares, para pobres. Vai então perceber ex-governadores, ex-proconsos de província, acusados de corrupção, acusados de de enriquecimento ilícito, esse tipo de coisa, e ele vai persegui-los, e aí ele vai conseguir também demonstrar toda a sua oratória, sua capacidade, sua eloquência, e vai chamar atenção, né, assim como Cícero construiu uma carreira também, primeiro como advogado, o Júlio César também se meteu nesse, nesse mundo, e foi muito bem, como sempre. Porém, aqui, ele vai perder a grande de grande, grande maioria das suas causas. Por quê? Como eu já disse, né? Em episódios anteriores, em Roma, todas as sentenças estavam à venda. Então, se você tivesse influência, dinheiro, você conseguia corromper as pessoas certas Para é, acabar sendo absolvido, né? A gente, no Brasil, a gente nunca ouviu falar disso, né? A gente é poderosa se livrando da justiça. Mas é assim: ou você subando no juiz, ou né, o delegado, ou quem lavrou o boletim de ocorrência, é tudo, tudo mela ali o jeito. Em alguma parte você consegue corromper e se livrar E é assim na nossa Roma Antiga também Então, apesar do, de toda a eloquência De todo o talento do Júlio César Ele perde a grande maioria das causas Mas ele não se importava com isso Porque ele queria, bom, primeiro se promover como homem do povo E defendendo causas populares Então ele conseguiu fazer isso E do outro lado ele conseguiu impressionar, impressionar a elite Com a sua oratória, com a sua capacidade argumentativa Que naquela época era algo valiosíssimo né? É, ainda hoje é, mas naquela época principalmente. Bom, depois de fazer um pouco do seu nome, ele resolve que tem que aperfeiçoar ainda é, e resolve ir para a Ilha de Rhodes Não, uma ilha lá no mundo grego, onde estava a melhor escola de oratória do mundo, os maiores professores dessa época. Foi lá onde Cícero estudou e refinou a sua oratória. Foi de lá que ele voltou o maior orador de Roma. Então César também queria beber dessa fonte e resolve ir para lá para estudar e se aperfeiçoar. Só que essa viagem vai dar um pouco errado. Por quê? Quando ele tá indo lá pra Rhodes, ele vai ser capturado por piratas. É, Pompeu ainda não deu fim nos piratas. A gente já viu esse problema dos piratas e como o Pompeu dá fim nele. Mas aqui ainda não aconteceu isso e o Júlio César foi preso por esses piratas. Aí, foi capturado. Os piratas então resolvem pedir 20 talentos de prata pro seu resgate. E ele sabendo disso fica revoltado. Tá
1: louco, 20 talentos? Coloca aí, pede no mínimo 50. menos 10 tá. Ah, tá desvalorizando o meu passo.
0: Os piratas acham isso engraçado, né? O cara brigar pra, pra eles cobraram mais de resgate, mas eles concordam.
1: Não, beleza, coloca 50 aí.
0: Prenderam César com toda a sua comitiva, né? Ele fica com dois assessores ali, um escravo, um, um ajudante, e o resto dos amigos e dos servos dele vão atrás de, desse dinheiro aí pra trazer de volta. Enquanto ele tá em cativeiro, vou chamar assim, ele, ele né, vai se dar bem com os piratas, vai fazer as refeições junto, Finalmente, os piratas até falam, né? Capturavam esses nobres, romanos, gregos, eles ficavam todos se borrando. E Gil César não, ficava de boa ali com eles, comia com eles. Quando eles faziam um disputa esportiva, tipo arco e flecha, jogar lança, ele participava. Ele preparava discursos e poesias, ia ler pros piratas lá. Olha os meus discurso, eu tu gostou. Os piratas se divertiam, achavam isso o máximo. E riam, né, das poesias, essas, essas paradas. Aí os piratas não levavam isso, não davam muita, muita trela para isso. E às vezes, enquanto ele estava fazendo, lendo uma, recitando uma poesia, um discurso, os piratas começavam ou a rir, ou a parar de prestar atenção, e ele ficava furioso Ah,
1: vocês são uns bárbaros que não entendem de nada seus, né?
0: Queria dar uma humilhada nos caras, assim, ainda e, que mais também? Bom, ele também, quando queria dormir os piratas estavam fazendo muito barulho, ele ia lá Oxi, baixa
1: a bola aí, tu querendo dormir dá, lá, lá...
0: dá um corte nos piratas tipo, totalmente sem noção
1: e ele ainda tirando sarro, quando falava, quando falava não, relaxa, daqui a pouco vamos pagar meu resgate eu vou, é, levantar uma uma frota aí, juntar uma frota, depois eu venho aqui e vou crucificar vocês todos. Todo
0: mundo ri, ah, 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 ah que engraçado, né? como ele é brincalhão, esse César. E beleza, ele vai ficar 40 dias aí com os piratas, então é, o pessoal vai conseguir juntar esses 50 talentos de prata e o César vai ser resgatado. E assim que ele sai do cativeiro, ele vai cumprir a sua promessa. Ele vai, levanta uma, uma frota aí, vai atrás do esconderijo dos piratas, invade e vai crucificar esses piratas. Mas como ele era misericordioso e fez amizade com os piratas, ele crucifica, mas em vez de deixar eles morrendo lá por inanição, ele corta a garganta de todos os piratas e eles vão morrer em relativa paz. Passado o episódio aí dos piratas, em 73 a.C., o Júlio César tá de volta em Roma e aí ele vai ser eleito no, no primeiro passo ali do Corsus ou momento, do curso de honra, que é como tribuno militar, né? Diz também aí, as fontes são confusas, tem uma fonte que fala que sim, mas só uma que menciona que ele em 72 a.C. vai servir, é, vai lutar na guerra serviu ao lado de Crasso contra o Esparta e tal. E em 69 a.C., ele vai ser eleito coestor. Vai dando sequência aí no seu corso zonor. Só que nem tudo vai ser alegria no, no ano aí de 69, porque a sua tia, sua tia amada, Júlia, ela morre, né? E era normal os patriarcas da família, no caso aí é ele, né? É, é, quando uma uma figura importante feminina morre, tem uma, uma oração, uma oração no sentido de né? Então faz um discurso no fórum e depois uma profissão aí com um o né? E aí o Júlio César dá um baita de o que deixa todo mundo né, tem tocado com, com as falas dele. E mais que isso, quando vai começar a procissão? O que era normal quando uma, uma matriarca importante morria, trazer as imagens do marido, né? Só que o marido da Júlia era o um Mário e, né, as imagens do Mário tinham sido proibidas desde que Sula assumiu o poder, fazia, né, quando ele fica como o conso como ditador perpétuo e fazia mais de mais de década que ninguém via nem se ouvia falar em Mário. Então, quando o Júlio César faz aquele baita discurso sai em procissão com as imagens do Mário, né? Fica todo mundo empolvoroso em Roma e principalmente os populares, né? Porque assim, o campo do Sul, que era dos conservadores, dos ultimates, eles reprimiram esses populares, né? E o Mário, apesar de ter feito muita coisa errada, é, com essa procissão, com essas imagens, o povo se lembra, principalmente os populares, as coisas boas que ele fez, né? Lutar por direito de cidadania, reformar o exército, transformar as massas em, em, em soldados, né? e outras coisas, então ele realmente levanta o nome dele, da família dele e, e é ousado no sentido de levar as imagens do Mário de volta pela cidade de Roma, e em 69 outra tragédia na vida do nosso JC, além da tia vai morrer também a esposa, Cornélia aquela que ele desafiou Sula para continuar casado é, a Cornélia por ser jovem não era normal ter uma oração né? uma um discurso no Senado uma era para ser uma coisa mais reservada, mas o Júlio César também faz aquele auê, faz aquele discurso, procissão, é, e ele faz um discurso tão apaixonado assim, né, contando da história deles e, né, que tava do lado dela e tal, que também é, deixa os populares assim, derretidos, eu vou dizer. É, porque A nobreza, os, principalmente os conservadores, aí o Catão, o Cícero e, a, e esse pessoal, né, da, da ala mais conservadora, eles eram muito da escola estoica, eles queriam ser pessoas que que não demonstravam sentimentos que não se abalavam com nada Ah, morreu a tua mãe, teu, teu filho, tua irmã Todo mundo queimado algo horrível, os estoicos tinham que Ah, ok, mais um dia, segue a vida Nada os abalava, eles queriam passar Essa impressão, né? E o Júlio César não, era um cara apaixonado, Era um cara que falava com emoção Que, que demonstrava sentimento e, e assim, mais uma vez, ele vai ganhando ponto Com a população e vai se diferenciando do, do De todos, né? Porque o legal, o clube da época era ser estoico, e ele era um cara apassional, ele se vestia diferente, ele era o um cara diferentão e com essa oração aí, com esse discurso para para falecida Cornélia, ele também vai ganhar muitos pontos bom, depois disso ele ainda vai servir na Espanha quando acaba o, o cargo dele de questor de é, ele vai comandar uma província, uma cidade algo assim, ele vai ter o primeiro gosto assim como governante mesmo, com o com poder né, com, na mão, e ele também vai fazer o nome dele de novo, né então lá na Espanha ele vai, vai criar uma fama de ser um ótimo governador, um administrador justo, sensato, misericordioso, mas com, com firmeza. Ele consegue, mais ou menos, agradar todo mundo, né? Como a, a Espanha era uma província/colônia romana e, e durante a guerra do Sul lá, se revoltou, tinha o campo Sertório Longo lá, era do campo dos Mários e, e a Espanha ficou em revolta ainda por muito tempo. É, Roma tava com uma mão muito pesada na Espanha, essa era a verdade. E vários dos locais e dos chefes tribais locais, lá estavam todos endividados com os romanos e caindo em servitude, e outros romanos que moravam e ocupavam aquelas terras também, então hoje o César vai fazer uma, uma lei que depois até quando ele assumiu o controle ele vai também expandir isso para todo o Império Romano mas isso falia lá na Espanha que é, uma pessoa não podia pagar de dívida mais do que um terço do que ganhava é, então antes essas pessoas né contraíam dívidas muito grandes e tinham que pagar tudo que ganhavam para pagar dívida e aí não tinha dinheiro para nem comer nem morar tinha que se endividar mais ainda então, o Júlio César conseguiu fazer um bem bolado ali e, e fazer que as pessoas não podiam pagar no máximo um terço do que ganhavam então assim podiam até pagar bastante e manter é, um bom relacionamento com os credores mas também não pagar tanto o suficiente que a pessoa nunca nunca mais consiga sair das dívidas então foi uma outra experiência ali de muito sucesso ele vai fazer leis que são muito bem escritas e que são muito fáceis de ser implementar Veremos isso mais pra frente, mas ele tem esse primeiro, posso dizer assim, essa primeira experiência com a caneta, com a legislação lá, e vai dar um show como, como tudo que ele fez na vida.
1: Quem é este podcaster? É o Bruno Brandi!
0: Bruno Prandi. Bom, passa um tempo lá, volta da Espanha, vai de volta em Roma em 67 antes de Cristo e lá ele vai casar assim, então, de novo. E ele faz se casar com Pompeia, a neta do Sula. Agora, ligando os, o campo dos Marios e do Sula através de um casamento, né? Ele casando com a neta do Sula. Olha só. É... Os conservadores acham que aí vai ser que ele vai parar, de, de, vai ficar menos populista, digamos assim. Mas ele só vai usar esse casamento para criar mais, mais conexões e continuar com a sua agenda de reformas populistas, eu vou chamar, mas é mais populares, de atender a população mais desamparada. Bom, é, em 65 ele vai ser eleito, antes de Cristo, né ele vai ser eleito Edil. É, e esse era o cargo que cuidava da manutenção do, do, das, das ruas, dos prédios públicos e também era responsável pelos jogos políticos, né, os jogos né gladiatoriais, de corridas, tudo que fosse o circos que chamavam, né? É, esse cargo a gente já falou lá mais para trás, acho que é na época do no, no episódio do Sula mesmo, mas ele era um cargo que gastava muita grana, porque principalmente fazer jogos custava uma grana violenta. Então era normal, mas era onde você vazia o seu nome. Então era um cargo que você ocupava para gastar um monte e realmente ficar uma figura super conhecida. E é, o Júlio César, né? Ele sempre foi espalhar digamos assim. E para concorrer, ele já tá se endividando, essa parte da vida ele já tá todo endividado, e aí para exercer esse cargo de dio né é reformar é as estradas, ele quer deixar Roma mais bonita do que nunca e fazer os jogos mais incríveis que já ocorreram em Roma, então ele planeja os jogos mais fenomenais que Roma já viu, é, reforma a cidade os monumentos públicos, o máximo que dá, mas isso tudo com um dinheiro emprestado, o cara tá devendo sei lá, fosse hoje, centenas de milhões de dólares, seria assim ele continua se endividando, metendo louco, mas é, construindo o nome dele. E aí que ele vai criar uma amizade também com o Crasso, o Marco Licínio Crasso, hein, que, que a gente já falou também bastante dele, que era o homem mais rico de Roma. Ele se junta aí porque o Crasso que era o mais rico, mas tinha zero apelo popular, né? O Júlio César era um cara brilhante, com muito apelo popular. Ele meio que resolve bancar o Júlio César para ter o Júlio César no bolso, né? Como um aliado e também ganhar um pouco de esse prestígio aí, esse mel do Júlio César. O Crasso até vai salvar o, o Júlio César várias vezes de, dos credores que estão já prontos para ir lá tomar tudo dele ou levar ele pra cadeia, processar o Crasso chega nos 45 do segundo tempo paga às vezes parte da dívida ou fica de fiador, ele realmente vai, vai financiar o, o Júlio César aí, em grande parte e não fosse o Crasso, o Júlio César já tinha se ferrado com as dívidas muito antes mas o JC era de meter o louco sempre, então ocorrer, então vamos do seguinte, a ponte Vex máximo ou Sumo Pontice, o cargo que o nosso Papa tem hoje, né? cargo de sumuro contigo, já existe lá desde de Pompilhos que a gente já viu no terceiro episódio, e o César vai concorrer a esse cargo né? era um sacerdócio, mas também era eletivo e esse cargo era geralmente assim quando você era um político de fim de carreira você ia concorrer pra ele, pra tipo, morrer como sumo sacerdote nunca na história de Roma um jovem tinha concorrido a esse cargo mas não tinha nenhuma lei que impedisse um jovem de concorrer, e o Júlio César resolve concorrer então a esse, esse cargo, e não só concorrer né subornar as pessoas, fazer campanha tudo que custa uma grana preta, né e é, ele tá concorrendo com os dois, dois senadores que eram ex-cônsules ou seja, pessoas que estavam acima dele em prestígio, em ranking em patente, e mesmo assim ele tá concorrendo tamanha sua popularidade, um desses senadores ainda vai chegar pro Júlio César e pedir
1: cara, abandona a corrida, porque esse cara eu quero, eu já fiz minha vida agora é só, né, minha última honra aqui, quero morrer aqui, você ainda vai ter a vida inteira aí, depois que eu morrer você concorre a esse cargo e assume Aí o Júlio César falou Não, eu quero o cargo também, pra que, que eu vou abrir mão? Pera Fala, meu, vou pagar, quanto tu leve, né? Centenas de milhares de, de dólares, aí eu vou pagar a tua dívida inteira Me dá aqui todos os teus boletos, tudo que tu deve Eu vou zerar tuas dívidas, vou pagar tudo E tu sai da corrida, deixa eu ganhar, porque não é questão de dinheiro Pra mim é questão de, de prestígio
0: E o Júlio César falou Não 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 vou. Não só se nega a sair da corrida, como ele então vai pegar mais dinheiro emprestado para fazer uma campanha mais é, mais cara ainda para subornar mais gente ainda. E quando ele vai pro dia da votação, ele diz pra mãe até, né, que
1: Oi, mãe, hoje eu volto ou como sumo sacerdote, né, o sumo pontífice, ou eu nem volto mais. Porque se ele não conseguisse esse cargo, ele tava ferrado, né? Não tinha como pagar as dívidas,
0: não tinha como pagar nada. Mas devido a todo o seu investimento, aí ele vai conseguir, então O cargo de Pontifex Maximus. E aí, esse cargo era bom porque, primeiro, não tinha nenhuma restrição como o outro sacerdócio, né? Ele já tinha um, um palácio templo ali que ficava no, no morro Aventino ou Palentino eu acho eu não lembro. É bom, ficava ali onde era a nata, onde estavam todos os, os nobres, todos os importantes, então ele tem uma residência de graça no lugar mais chique. É, o sacerdócio também ganhava dinheiro, porque né, fazia oferenda, esse tipo de coisa, e não impedia nada dele continuar a carreira político-militar dele, então só benefícios mas ele se endivida um monte mais ainda, agora ele tava tão negativado que nem a Crefisa mais emprestava para ele. Que
1: viagem é essa, véi?
0: Só o crasso mesmo para dar uma força. E em 63 ele também vai concorrer depois ao cargo de Pretor, que era o último passo antes de ser consul, né o último passo do Corsus Honorum antes de chegar ao consulado, que era o, o, o cargo máximo. Ele enquanto corre para Pretor vai se eleger, vai se endividar ainda mais, tá devendo mais do que nunca, e nessa, enquanto ele tá como pretor aí, nesse ano que ele concorre a pretor, ele está como sumo sacerdote, ele vai apoiar o Pompeu, que ainda tá lá no leste, na, na última guerra mitridática, quando ele tá quando o Pompeu, a gente viu o episódio do Pompeu quando ele sai dominando o leste inteiro, ali o reino de Pontos, que sobrou do Império Seleu, se dá colocando vários reis clientes no, no trono e etc o Pompeu tava tá fazendo isso e mandando correspondência
1: pro Senado dizendo, olha né, eu troquei esse crescendo... cara Cara de rei em tal cidade. Eu preciso que o Senado confirme isso. Oh, meus veteranos, quando voltavam querer terra. Eu preciso que você já preparem
0: terra com os veteranos. Começa a fazer um monte de exigências e mandar né, o que ele precisa que ratifique. A gente já viu que os conservadores estavam dando uma freada no Pompeu também, que nessa época ainda era do campo dos, dos populares também. E o Júlio César está ali é, fazendo de tudo que pode para ajudar o, o Pompeu. Né? Ele também queria que o Pompeu trazesse o Pompeu para o seu lado. Sabia que precisava de, de ajuda. Nada melhor Trazer o Pompeu para o seu lado. Ele já tinha ajudado o Pompeu a também conseguir é, o seu Império ali contra, contra os piratas e tal, já vimos isso, então ele também está se esforçando bastante para ficar bem visto por Pompeu. Novo registrato, Roma
1: no é Crua te farei uma
0: oferta irrecusável. Bom, passado então seu cargo de pretor, ele vai depois pra Espanha de novo, né? pra Espanha ulterior, né? que é, uma província, ele vai como proprietor, que era realmente como governador da província ali, com comando militar, então vai ser agora a primeira vez que o, que o César vai ter realmente um, um, um exército ao seu... dispor. Ao seu, não é um exército inteiro, né? algumas legiões, ali acho que eram duas legiões que estavam sob seu comando ali na Espanha, então, mas é a primeira vez ele ele vai ter o controle realmente militar de uma situação e para variar ele vai estar super bem. É, geralmente o pessoal ia para a província, como eu disse, secar a província até a, até a morte, né? Lá o, era depois de gastar um monte para se eleger nesses cargos, aí o pessoal ia para as províncias para realmente recuperar o investimento, né? Mas o Gilio César sabia que isso era uma, como posso dizer, assim, um, um, um modo de fazer as coisas sem futuro, porque cada governador que chegava nas províncias saqueava mais e mais. As províncias já estavam ficando super pobres e causando rebelião, etc. Então o Giro César, ao invés de sair lá e tentar saquear a província o máximo que dá, ele resolve arrumar treta com outras pessoas, né? Porque eles tinham outras tribos ali ao oeste, a parte que ele ocupava ali era perto da região de, de Valência e do Oceano Atlântico e mais pro oeste, ali lado de, perto de Portugal ali, ainda haviam ter outras tribos da Espanha da que ainda não foram pacificadas, ainda não foram conquistadas e o Giro César logo vai arrumar uma treta com elas, vai conseguir é, expandir o território romano ali na Espanha, né, conquistando minas de prata que, que essas tribos dominavam, então trazendo mais terras e muito mais dinheiro para Roma e também conseguindo um monte de dinheiro, né? Em vez de saquear a província dele, ele foi saquear essas províncias que ele trouxe agora para a República, barra Império Romano, né? Com essa, com essas conquistas que ele teve como como, né, como governante da província, ele pede um triunfo, né? Que era a maior honraria militar que um general podia Yati. Sí, si sí, si sí, si sí. Mas ele fez por merecer. Expandiu, conquistou novos territórios, trouxe mais impostos pra Roma, trouxe mais minas de prata pra Roma. Então, quando ele tá voltando pra Roma, né? Quando acaba ali, ele pede um um triunfo. E o Senado disse que vai dar um triunfo pra ele, porque né, ele basicamente tinha todos os critérios ali do triunfo. Porém, ele diz também que quer concorrer a Consul no ano seguinte. E aí, a velha guarda, os conservadores do Senado, ficam em choque. Bom, o cara já tá cheio de prestígio. Vai ter um triunfo. Vai depois emendar com se eleger consul, nem Fodendo! Os conservadores não gostavam de ver ninguém acumulando muito poder. Então o Catão, o jovem, ele vai, de algum jeito, barrar isso, né? É... O, o César tava voltando ali da Espanha e para concorrer a consul tinha que estar na cidade de Roma. Então, o, o César tá voltando para se assim, candidatar, digamos assim, ele pede pro Senado deixar ele se candidatar em abstência, né? Não estando na cidade, mas é negado. Ele, então, vai voltando para a cidade e Campa do lado de fora da cidade com seu exército né? Só podia ir com o exército lá para realmente receber o triunfo Nem né? podia ter exército em Roma E ele tá acampando do lado de fora da cidade Esperando é, marcarem o dia Do triunfo dele. E o Catão o que, que faz? Todo dia quando vai ter a marcação De quando vão marcar o triunfo Quando vai ser agendado o triunfo O Catão se põe a falar ali no fórum E ele fala o dia inteiro até o sol se pôr Pra o que? Pra não conseguirem é, Marcar o dia do Júlio César, do triunfo Do Júlio César. Ele vai fazendo isso basicamente todo dia. (SILENCIO) Até chegar a data que os, as pessoas que vão concorrer ao cargo de cônsul... Tem que realmente se inscrever. E o que, que o Catão tenta fazer? Então, agora o Chiro Sérgio vai ter que escolher. Ou ele concorre a cônsul, porque ele tem que desbandar o exército... Entrar na cidade e pedir para né, se candidatar. Ou ele vai ter que deixar a disputa de cônsul para um outro ano... Para o ano seguinte, porque para celebrar o triunfo... Ele vai passar a data, só vão agendar a data do triunfo dele... Para depois decidir dia de se candidatarem. E o que, que ele faz... O Catão acha que, jamais alguém vai abrir mão de um triunfo, né? Que é a maior honraria que um general pode ter. Consul tem eleição todo ano, então ele vai celebrar o triunfo dele. Outro ano ele concorre e não vai conseguir fazer os dois no mesmo ano. E achou que assim conseguiu se livrar de César, né? Só que César então faz o impensável. Ele desbanda o exército dele e entra na cidade para concorrer a consul celebrar tudo pra poder correr com os caras, era muito zica, né? Roma Roma Roma, Roma nua e crua. E esse é o episódio mais longo que eu já fiz até agora. Douglas tenta ter um ataque do coração quando vê. Vai lá, minha, senhora. E morreu. mas é isso aí pessoal, vimos até o Júlio César chegar aqui, chegar na data atual onde estavam parando a semana que vem veremos se ele vai conseguir se eleger ou não e quem ele vai se aliar o primeiro triunvirato fique com a gente e até